0: In Corona-Zeiten hat bei vielen Menschen das Ernährungsbewusstsein deutlich zugenommen und mir ist aufgefallen beim Einkaufen, dass ganz viele Menschen jetzt immer auf den Lebensmitteln nach dem sogenannten Nutri-Score suchen. Alex, was ist denn das?
1: Der Nutri-Score kannst du dir relativ einfach vorstellen, das ist wie so eine Art Farbampel von A bis E, das heißt von grün bis rot in fünf Kategorien. Und danach kann man Lebensmittel relativ schnell und einfach einsortieren, um so einen groben Überblick zu haben, wie gut ein Lebensmittel ist.
0: Einkaufen mit dem Nutri-Score oder der Lebensmittelampel, heute Thema im Podcast.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. 2019 war das Jahr, wo die Lebensmittelampel sogar von der deutschen Politik ganz hoch gelobt, gehypt wurde. Und alle haben gedacht, Mensch, klasse, wenn ich jetzt einkaufen gehe und die Sachen in meinen Einkaufswagen äh, stapel, dann sehe ich direkt, was gesund ist und was nicht gesund ist. Aber wir müssen vielleicht erstmal aufklären, Alex, diese Lebensmittelampel, worüber klärt die denn jetzt gezielt auf?
1: Also um in diesen Kategorien so mal so ein bisschen zu denken, hast du gewisse Aspekte, die dir bessere Punkte oder schlechtere Punkte verschaffen. Was positiv angemerkt wird, ist, wenn du einen hohen Anteil hast an Obst, Gemüse, Nüssen, Proteinen, Ballaststoffen, dadurch kriegst du quasi positive Punkte mit rein. Und negative Punkte wären in dem Moment der Salzgehalt von dem Lebensmittel, wie hoch überhaupt der Energiegehalt ist, ob dort relativ hoher Zuckeranteil drin ist oder ob dort gerade schlechte Fette, also ungesättigte Fettsäuren drin enthalten sind.
0: Wir wollen uns da gleich mal so einzelne Beispiele rausziehen an Lebensmitteln. Was mir auch aufgefallen ist beim Einkaufen, dass längst nicht alle Hersteller da mitziehen. Also ich habe Verpackungen in der Hand gehabt, da habe ich lange und vergeblich nach dieser Lebensmittelampel gesucht. Woran liegt das?
1: Ja, das ist leider das große Problem, dass das Ganze nicht wirklich verpflichtend ist. Und wenn ein Hersteller meint von sich aus, er möchte das nicht nutzen, erstmal aus rein wirtschaftlichen Gründen, weil er sich denkt, oh mein Gott, ich bin nur in der Kategorie CDE unterwegs, so kauft ja keiner mehr meine Produkte hat er natürlich das Problem, dass er dann sagt, okay, dann werde ich das Ganze nicht nutzen und dann macht er natürlich dabei auch nicht mit. Und wenn es nicht verpflichtend wird, wird er das wahrscheinlich auch niemals tun.
0: Das heißt, die äh, Produkte, wo es nicht draufsteht, sind dann zum Beispiel Süßigkeiten, Chips, Schokolade.
1: Ja, genau, das wäre relativ wahrscheinlich, weil die werden niemals ein A oder B bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Obwohl es auch ein paar Produkte gibt, die relativ gut bewertet sind, wo man sich auch einen Kopf fest, wie das denn sein kann. Das heißt, das muss man schon mal so ein bisschen kritisch hinterfragen, wie das Ganze kommen kann. Aber zum Beispiel die Öko-Branche, nenne ich sie jetzt mal, die ganzen vielen biologisch wertvollen Produkte sind leider auch nicht immer so gut, weil bloß weil es ökologisch wertvoll ist, heißt es nicht, dass es einen hohen Zuckeranteil haben kann. Und da gibt es auch viele Hersteller, die sagen, das mache ich nicht, weil dann wird ja meine schöne Marketingmaschinerie entlarvt.
0: Jetzt lass uns vielleicht mal so an das äh, ein oder andere Beispiel rangehen. Also die Tiefkühlpizza, die ja in jedem Supermarkt sehr dominant vertreten ist, in zigtausend Ausführungen, Geschmacksrichtungen. Da habe ich da mal genauer hingeguckt und ähm, habe mir mal so eine ja Pizza mit Spinat glaube ich rausgesucht. Die hatte dann tatsächlich ein A draufstehen. Drei Gänge weiter war die Salami-Pizza, die dann schon bei einem D lag. Das heißt, ähm, so gesund kann das A aber bei einer Tiefkühlpizza ja eigentlich nicht sein.
1: Ja genau, da greift ja dann so langsam der gesunde Menschenverstand, ob das Sinn macht, eine Pizza mit A zu bewerten. Und du musst dir halt überlegen, wodurch wird diese Pizza zu einem A? Und das ist halt, wenn du relativ viel Gemüse da drauf hast, hast du halt einmal den Gemüseanteil, dann hast du nicht so einen hohen Salzanteil. Und das Einzige, was dann halt relativ negativ zu bewerten ist, ist dann halt der relativ hohe Fettanteil bei einer Pizza an sich. So bleibst du aber trotzdem noch in der A-Kategorie drin, weil du hast ja halt die Kriterien erfüllt, dass du relativ wenig gesättigte Fettsäuren hast, du hast relativ wenig Salz, wenig Zucker und so schaffst du es halt relativ weit nach oben, aber so eine Pizza hat auch locker 25 Gramm Fett, das ist auch die Hälfte von deinem Tagesbedarf. So super kann es dann nicht sein.
0: Vor allen Dingen auch was die Kalorien angeht, war das gerade mal eine Differenz von rund 100 Kalorien, die die Salami-Pizza dann mehr hatte. Aber innerhalb dieser Kategorien ist es ja dann schon praktisch, wenn ich jetzt sage, ich habe Lust auf eine Tiefkühlpizza, ich gehe zum nächsten Supermarkt und gucke einfach, dann suche ich mir halt eine A- oder eine B-Pizza raus und habe zumindest von dem, was da liegt, die in Anführungszeichen gesündere Variante im Backofen.
1: Ja, genau so kann man es machen. Das heißt, du hast erstmal eine Orientierung. Was ist innerhalb einer Produktkategorie besser oder schlechter? Und das kannst du nutzen als Einkaufstool. Natürlich hast du dich komplett versteift auf deine Salami-Pizza. Da kannst du lange suchen, die wirst du nicht mit A finden. Aber du kannst dann sagen, okay, ich habe mal Bock auf eine andere Form von Pizza und dann findest du bestimmt auch was Gesünderes.
0: Gehen wir mal äh, ans Frühstück ran. Wir haben eingekauft zusammen für ein Fernsehexperiment auch und wollten mal gucken, ja, was kommt denn so in der Woche auf den Tisch zum Frühstücken, wenn wir uns mal so den normalen Tagesablauf vornehmen, morgens aufstehen, duschen, frühstücken. Viel Zeit ist ja oft nicht, gerade wenn man in der Familie ist. Und dann steht natürlich gerne auch mal die Packung Cornflakes oder Frühstücksflocken da für die Kinder, die dann eben schnell ihr Frühstück anrühren und keine Lust haben, Butterbrot zu schmieren, weil es geht einfach auch schneller, ist praktisch, aber da hatten wir eine Packung Frühstücksflocken mit einem großen Bio drauf und die hatte ich weiß nicht, was A oder B draufstehen. Äh, die hatte sogar ein A. Die hatte sogar ein A. Aber dann haben wir bei dir im Studio gestanden und haben diese Lebensmittel mal ein bisschen analysiert und die Zutaten angeguckt und ähm, du hast mir mal so ein bisschen veranschaulicht, was da eigentlich alles drin steckt, wo ich niemals mit gerechnet äh, hatte. Stichwort Zucker.
1: Ja, ganz, ganz großer Punkt. Wir haben sich überlegt, dass so Frühstücksflocken. Nehmen wir mal, natürlich steht auf so einer Packung drauf, eine Portionsgröße wären so 35 Gramm. Aber ganz ehrlich, keiner nimmt ja 35 Gramm. Das heißt, man nimmt locker mehr, so vielleicht 50 Gramm. Und dann hast du schon einen Zuckerbedarf, der die Hälfte deines Kindes für einen kompletten Tag abgedeckt hat. Und das ist natürlich eine Hausnummer, wenn einmal die Frühstücksflocken schon 50 Prozent deines Zuckerbedarfs komplett decken. Und das Produkt war leider nur gut, weil der Hersteller so schlau und gefuchst war, einfach ein bisschen mehr Ballaststoffe da reinzuhauen. Und schon war das eine A. Mhm.
0: Gestaunt habe ich auch über die Variante Tiefkühlpommes oder Backofenpommes, wie auch immer, also in diesen Tüten und Fischstäbchen haben wir gekauft. Also auch eine Kombination, die ja, ja so unter der Woche mal schnell gemacht ist, wenn man eben nicht die Zeit hat, um frisch einzukaufen und zu kochen. Und da stand in der Tat auf beiden zunächst mal das grüne A. Auch da habe ich nicht schlecht gestaunt, weil ehrlich gesagt, ich habe mich bislang noch nie so mit dieser Lebensmittelampel auseinandergesetzt. Jetzt natürlich viel mehr drauf geachtet und war dann doch erstaunt, weil da hätte ich dann schon erstmal einen anderen Buchstaben erwartet.
1: Ja, natürlich. Keiner denkt bei dieser Variante Fisch und Chips, also diese Fischstäbchen plus Pommes irgendwie daran, dass das auch nur an der sein könnte. Aber da hast du halt so einen kleinen Trick unbedingt noch nicht gesehen dabei. Denn das Ding ist... Das ist immer das jeweilige Lebensmittel im Rohzustand. Und wenn ich jetzt natürlich da nur Kartoffelspalten habe, die erstmal einen Fettanteil haben, weil sie kaum vorfrittiert wurden vom Hersteller, so schlau war er nämlich dann mitzudenken, und du hast nur 4 Gramm auf 100 an Fett, dann ist das natürlich nichts. Das heißt, das Produkt ist erstmal nur eine Kartoffel in klein geschnitten und dann bist du natürlich noch bei einem A. Dass du dann das vielleicht in die Fritteuse packst oder in der Pfanne anbrätst, das ist nicht das Problem vom Hersteller.
0: Was passiert da genau dann, nämlich in der Pfanne oder in der Friteuse?
1: Ja, das ist genau das große Problem. Schmeiße ich das Ganze in die Friteuse, Kartoffeln saugen einfach tierisches Fett auf. Das heißt, du hast Locker Faktor 4 oder 5, heißt aus 5 Gramm am Anfang werden 25 Gramm auf 100 gerechnet. Und das ist
0: natürlich eine immense Anzahl an Kalorien. Und damit hat man, was den Fettbedarf angeht, auch schon richtig gut den Tag abgedeckt wahrscheinlich oder sogar fast gesprengt.
1: Ja, wenn du jetzt noch deine Fischstäbchen dazu isst, kommst du locker bei beiden Gerichten auf jeweils 25 bis 30 Gramm Fett bei einer Portion Heißt, dann bist du zusammen bei 50 bis 60 Gramm und das reicht vollkommen für einen kompletten Tag an Fett aus.
0: Also wenn ich bei den Tiefkühlpommes bei der Kategorie A oder bei einem grünen A bleiben möchte, hat Alex mir noch so als Tipp mit an die Hand gegeben, könnte ich mir die Dinger auch warm lutschen, dass sie vielleicht annähernd gut schmecken und dann bleibe ich auch bei A. Aber ganz ehrlich ist, wer, wer will schon die Dinger roh essen oder kalt essen. Aber wie kriege ich es denn hin, die Lebensmittelampel so für den Alltag für mich wirklich sinnvoll zu nutzen? Also vielleicht auch in Kombination mit anderen Lebensmitteln. Gibt es da vielleicht so eine Richtlinie oder würdest du sagen, also da macht sie wirklich Sinn? Also
1: erstmal ist die grundlegende Idee natürlich, kaufst du ein Lebensmittel, wo es nicht drauf ist. Das heißt, das frische Obst, das frische Gemüse freue ich mich natürlich noch viel mehr in meiner Funktion als Personal Trainer. Das heißt, so ganz grobe Hausnummer. Wenn nicht du jetzt einkaufen gehen würdest und du würdest sagen, mehr als die Hälfte meiner Lebensmittel ist nicht verpackt, heißt, dann musst du automatisch viel Gemüse, viel Obst, in deinem Einkaufskorb liegen haben, dann wäre ich schon mal glücklich. Das heißt, schaffst du es mehr als die Hälfte, ohne Verpackung zu kaufen, brauchst du auch keinen nutri mehr.
0: Das ist ja schon mal eine gute Faustregel, die man einfach so mitnehmen kann. Aber es gibt auch noch einen kleinen Trick, wenn ich nun wissen will, was ist drin. Also wenn es Lebensmittel mit der Verpackung, aber ohne Lebensmittelampel sind, dann hast du eine App, die das kann. Was ist das für eine App? Wie heißt die? Das wäre ein guter Tipp jetzt für alle Hörer.
1: Ja, es gibt gerade eine Organisation, die ich super finde, Open Food, ähm, die auch komplett gemeinnützig unterwegs ist, äh, keinen Zweck verfolgt bezüglich äh, Gewinn, Umsatz und Co. Und die finde ich super, die packen uns aber auch nachher nochmal die Insta-Tipps mit rein, dass ihr euch die App auch gerne runterladen könnt. Die hat nämlich einfach einen Barcode-Scanner, die kannst du über jedes Produkt drüber halten. Und das Gute ist, das Produkt braucht noch keinen Nutri-Score. Das heißt, die Software dahinter rechnet automatisch aus, welche Note es bekommen würde und so seht ihr automatisch, Erstmal, ob der Hersteller mitmacht oder nicht, ist dann egal, was das für eine Bewertung wäre.
0: Was ich ganz praktisch finde, du siehst natürlich dann auch, wenn du Produkte mit dem nutri kennst, ob die Angaben wirklich so übereinstimmen, wovon man natürlich ausgehen kann. Aber es ist unter Umständen auch noch mal eine Art Selbstkontrolle und verschafft einem zumindest, war es bei mir so, beim Einkaufen noch mal so ein bisschen den, den Gesamtüberblick. Achtest du beim Einkaufen auf den Nutri-Score oder sagst du grundsätzlich so lieber unverpackt als Sportfetischist? <lacht> also
1: natürlich probiere ich mich auch immer einen relativ hohen Gemüseanteil zu halten, hohen Obstanteil und probiere natürlich auch viel selber zu kochen. Das heißt, dann brauchst du natürlich den Nutri-Score nicht. Und ich jetzt in meiner Funktion durch den Background als, ähm, ja, als Personal Trainer im Bereich Ernährungsexperte und Co., ähm, brauche ich das theoretisch nicht, weil ich drehe die Packung um, dann sehe ich automatisch, was drin ist an Salz, an Fett, an Zucker. Dann habe ich quasi meinen eigenen Nutri-Score sozusagen und brauche dafür keine Ampel mehr, ähm, weil ich das quasi automatisch dann im Kopf habe, okay, ist das jetzt viel oder ist das wenig? Weil beim Nutri-Score hast du halt das Problem, bloß weil ein Lebensmittel in einer Kategorie total super ist, weil es halt relativ salzsam ist, kann es halt sehr viel Fett enthalten, wodurch es dann für mich auch kein gutes Lebensmittel ist, sondern nur in der Summe halt ein ganz gutes Zeugnis bekommt. Und deshalb gehe ich da schon so ein bisschen differenzierter ran.
0: Jetzt ist die Idee hinter diesem nutri natürlich schon, dass man den Verbrauchern letztendlich helft, hilft, ja sich ein bisschen gesünder zu ernähren oder zumindest bei der Auswahl der Lebensmittel vielleicht ein bisschen darauf zu achten, was ist so drin. Gibt es denn, das ist ja noch relativ jung, trotzdem schon Studien, die irgendwie belegen, dass sich Menschen dadurch schon unterm Strich ein bisschen bewusster zumindest ernähren?
1: Ja, man hat das Ganze schon ausgetestet und es gab wirklich Be Befragungen, bei denen man herausgefunden hat, dass erstmal eine sehr hohe Akzeptanz herrscht. Das heißt, dass über 90 Prozent der Leute sagen, das ist ein gutes Tool, damit kann ich gut umgehen und dass die auch danach bewusster eingekauft haben. Das heißt, es hat den Leuten schon geholfen, eine grobe Orientierung zu geben und auch ein bisschen bewusster wirklich einzukaufen.
0: Ich finde ja auch, wenn man auch so ein Lebensmittel hat jetzt, wo selbst ein A draufsteht und man kriegt dann raus, naja, das A steht jetzt nicht unbedingt für gesund, aber ist halt innerhalb dieser Kategorie irgendwie ein kleiner Wegweiser für mich, schärft es ja auch wirklich das Bewusstsein mal ein bisschen zu hinterfragen, vielleicht doch mal bei den Inhaltsstoffen drauf zu gucken und sich dadurch einfach auch besser über die Produkte zu informieren. Aber aber was ist denn jetzt zum Beispiel, ich sagte gerade Inhaltsstoffe, es sind ja unglaublich viele ja, Ergänzungsstoffe oder wie man es nennt noch drauf, wenn man mal hinten auf die Packung, Packung drauf guckt. Fließen die mit in die Bewertung oder in diesen Nutri-Score rein?
1: Nee, leider nicht. Und das ist eigentlich auch ein großes Problem, was mich persönlich sehr stark stört. Natürlich ist der Nutri-Score ein relativ einfaches Tool, um Lebensmittel zu bewerten, aber... Es gibt keinerlei Aussagekraft bezüglich Zusatzstoffen und Co. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Pizza hast und da sind irgendwelche Nitratvarianten drin, die dann zu Nitrit sich verändern können oder werden generell schon so hergestellt, zum Beispiel auf einer Pizza, bestes Beispiel, dass die Salami schön rot bleibt, wird halt gerne Nitrit verwendet, sind das halt Stoffe, die halt schon für die Gesundheit sich negativ auswirken können und das hat leider nichts damit zu tun.
0: Das heißt, so generell Salz äh, wird auch nicht berücksichtigt bei der Lebensmittelampel. Ähm,
1: doch, Salz schon. Salz schon? Salz schon, das ist kein Problem. Aber Untervarianten wie Stabilisatoren, Zuckerersatzstoffe, all diese Geschichten an Zusatzstoffen, die nicht.
0: Mhm. Was mich ja total schockiert hat, als wir uns die Sachen mal so ein bisschen genauer angesehen haben, ähm, auch gerade so eine Pizza mal so gedanklich ein bisschen auseinandergenommen haben und äh, darum spreche ich gerade nochmal das Thema Salz an, weil das hat so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Äh, die hat eine enorme Menge an Salz, so eine Pizza.
1: Ja, definitiv, weil Salz einfach auch ein gutes Tool ist, um zu würzen und allein dadurch auch ein gewisser Geschmacksverstärker sozusagen ist im natürlichen Sinne, und die Pizza hatte knapp 5 Gramm schon und 5 Gramm ist der komplette Tagesbedarf, der reicht. Und so hast du eigentlich mit einer Mahlzeit schon deinen kompletten Salzbedarf gedeckt. Und Salz ist wirklich in extrem vielen Lebensmitteln versteckt, was man vielleicht gar nicht immer so denkt.
0: Mhm. Also es ist eine gute Orientierung bei uns zum Einkaufen, wenn man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigt und das muss man wirklich tun, denn ich finde anhand der Ampel an sich äh, weiß ich noch nicht wirklich viel, man muss erstmal wirklich wissen, wie funktioniert die und um euch allen so ein bisschen die Orientierung zu geben, wie geht ihr mit der Lebensmittelampel um und wie nutzt ihr sie für euch persönlich am besten, hat Alex jetzt wie immer unsere fünf Tipps für deine Gesundheit. Thorsten
1: fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1. Am besten in einer Kategorie vergleichen. Das heißt, am meisten hilft euch der Nutri-Score wirklich, wenn ihr zwei Produkte vor euch habt, zum Beispiel die beiden Pizzen, dreht sie um und sagt, okay, ich gehe heute von statt einer C- oder D-Pizza mal in eine A- oder B-Kategorie. Weil dafür hilft es wirklich sehr. Tipp Nummer zwei, die Zubereitung ist entscheidend. Das heißt, es macht einen Unterschied, wenn ihr das Lebensmittel kauft, was ihr daraus macht. Das heißt, die vorfrittierten Pommes, die vielleicht nur 4-5 Gramm Fett haben, haben dann leider, wenn ihr sie in die Pfanne schmeißt oder in die Fritteuse, 25 Gramm. Und das ist natürlich tödlich und darüber muss man sich leider Gedanken machen. Das heißt, automatische Zubereitung, deshalb immer möglichst schonend zubereiten.
0: Kleine Variante wäre noch der Backofen der ist nicht ganz so schlimm wie die Pfanne oder die Fritteuse, oder?
1: Ja, Backofen wäre super, weil das Lebensmittel lediglich ein bisschen was im Wasser verliert. Dadurch bekommt es natürlich prozentual dann etwas höheren Kalorienanhalt. Aber es kommt ja kein Fett zusätzlich dazu und dafür super.
0: Und es schmeckt nicht so geil wie aus der Fritteuse? Leider
1: nicht. Alles, was in der Fritteuse war, schmeckt geiler als vorher. Grundgesetz. Tipp Nummer 3. Probiert möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zu nehmen. Das heißt ganz einfach, dreht ihr das Produkt um. Und ihr seht zum Beispiel auf der Pizza haben wir das gesehen, das waren 41 Zutaten. Sorry, eine Pizza braucht nicht 41 Zutaten, sondern vielleicht 10. Ähm, sind halt relativ viele auch Zusatzstoffe und Co. drin. Und deshalb, gerade wenn ihr diese App benutzen solltet, das wird auch nochmal angezeigt, was da so noch an Zusatzstoffen drin ist. Gerade wenn ihr schon ein bisschen im Thema seid, nutzt das noch zusätzlich.
0: Ist vielleicht auch ein ganz guter Leitfaden, um einem selber mal so zu zeigen, was macht man wirklich besser selbst. Ja, die Tiefkühlpizza ist zwar praktisch und geht schnell, aber wenn man sich am Wochenende und die Kinder finden es ja auch toll, mal sagt, wir machen die Pizza selber zu Hause, hast du eben nicht diese 41 Zutaten, sondern du hast auch eine leckere Pizza, aber bist wahrscheinlich laut Lebensmittelampel wirklich mal im grünen Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wenn du überlegst, du brauchst einen Pizzaboden, was brauchst du außer Wasser, Mehl, Hefe, Salz, und dann kommt der Belag oben drauf. Dann hast du vier, fünf Belege da oben drauf mit dem Käse. Dann bist du vielleicht bei 10 total und nicht bei 40. Und die anderen 30 waren unnötig. Tipp Nummer 4. Die Mischung macht's. Probiert am besten Lebensmittel zu kaufen, für die es gar keinen Nutri-Score gibt, weil sie unverpackt sind. Das heißt, Obst und Gemüse schafft es mehr als die Hälfte von unverarbeiteten Lebensmitteln zu kaufen. Wäre ich persönlich schon mal sehr glücklich. Und Tipp Nummer 5. Die Open Food App liegt mir ganz besonders am Herzen, weil sie ein herausragend einfaches Tool ist, wie ihr Lebensmittel bewerten könnt. Das heißt einfach runterladen, den Link packen wir euch in unsere Insta-Story ja nochmal mit rein. Könnt ihr euch angucken, downloaden und über jeden Barcode drüber halten und bekommt direkt eine Antwort darüber, wie wertvoll das Lebensmittel ist und noch eine Info dazu, welche zusätzlichen Inhaltsstoffe sind, die eventuell gefährlich sein könnten.
0: Vor allen Dingen steckt kein ähm, Unternehmen oder kein spezieller Markt dahinter. Es ist diese, wie du schon sagst, Open Food App oder Open Food Facts heißt die App. Werden wir natürlich nochmal verlinken, richtig?
1: Ja, denn es ist wirklich eine Non-Profit-Organisation, arbeiten sehr viele Wissenschaftler dran, um etwas mehr Aufklärung in die Ernährungswelt ähm, reinzubringen. Ich benutze sie selber bei meinen Einkäufen, weil sie euch einen kompletten Überblick bringt, unabhängig vom Nutri-Score, was sonst noch mit drin ist. Bedarf natürlich so ein bisschen Auseinandersetzung mit diesem Thema, aber bin ich da erstmal drin, bin ich sehr leicht dabei, Lebensmittel sehr gut einschätzen zu können.
0: Und es hilft vor allen Dingen auch, das war mein Fazit aus diesem ganzen... Ähm ja, forschen mit der Lebensmittelampel man man beschäftigt sich natürlich erstmal viel mehr damit mit der Materie und äh, irgendwann ist es so ein Selbstläufer, dann muss ich nicht mehr jedes Lebensmittel scannen, sondern dann weiß ich schon, aha, das ist die Pizza, die hat so und so viel, also es ist wie mit vielem im Leben einfach auch so ein Lerneffekt. Man wird halt dran und man entwickelt und das finde ich ist auch ganz entscheidend, das ist ja generell bei der Ernährung ein ganz wichtiges Thema, ähm, dass man äh, ja, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr lernt man und desto besser äh, kann man damit umgehen, weiß irgendwann sogar, so geht es mir dann auch, oh, jetzt habe ich dieses Mittagessen gehabt, das sind roundabout 500 Kalorien. Und das stimmt dann auch, weil man eben sich viel mehr rantastet an die ganze Materie.
1: Ja, und hat man erstmal so ein paar Sachen kennengelernt. Also zum Beispiel auf der Salami Pizza und sieht, okay, da wird Natriumnitrit verwendet, generell um Lebensmittel vielleicht ein bisschen roter zu gestalten, damit die Salamipizza noch schöner aussieht. Da wird das natürlich bei anderen Sachen auch sein, ob das nun das Baguette ist, ob das nun eine andere Variante ist. Und dann komme ich vielleicht generell auf die Idee, Vielleicht ist das keine gute Idee, vielleicht sollte ich darauf mal nicht mehr zurückgreifen und so entwickelst du eigentlich mit der Zeit so ein gewisses Verständnis dafür und du kannst immer mal wieder reingucken und checken, ob das Ganze stimmt oder nicht, aber so bekommst du schnell und einfach einen Überblick und wirst mit der Zeit immer mehr zum Ernährungsexperten.
0: Ja. Das klingt gut. Also ich glaube, mein Essen heute wird dann äh, Tiefkühlpommes sein, die ich mir dann warm lutsche. Also dein <lacht> Tipp sollte ich mal ausprobieren, Alex. Einfach mal fürs Geschmackserlebnis. Ja, also ich kann mal ja dann so. mal testen. Ne? Ich, mein, ich kann dann gerne in einer der nächsten Folgen mal berichten, ob sich das gelohnt hat. In jedem Fall weiß ich, ich mache nicht viel falsch. Also aus ernährungswissenschaftlichen Gründen, wie ich mich danach fühle, bleibt dann mal abzuwarten.
1: <lacht> ja gut, ähm, wenn die Pommes vorfrittiert waren, ist es okay, weil sonst wäre es grenzwertig. <lacht> Und die Fischstäbchen. Ja, auch grenzwertig wenn man die nicht erhitzen würde. Aber gut, wir schauen einfach mal, wie es ja danach geht. Ja,
0: genau, wir warten ab. Ja, in diesem Sinne, bleibt schön gesund. Achtet auf die Lebensmittelampel vielleicht mal. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben. In den Folgennotizen, den sogenannten Shownotes zu dieser Episode, sind wie immer alle klickbaren Links, wie ihr auf unserer Homepage kommt. Und Alex wird uns noch was ganz Tolles für Instagram basteln.
1: Ja, natürlich werde ich euch einmal die Übersicht dort mit reinpacken, mit unseren fünf Tipps, dass ihr das einmal seht. Dann natürlich, worauf ihr achten könnt, damit ihr wisst, wie diese ganze Ampel funktioniert mit den positiven und negativen Bestandteilen. Und natürlich den Link zu dieser Open Food App, dass ihr dann auch dementsprechend seht, wie kann ich mir das Ganze runterladen, wie funktioniert das mit dem Scannen. Ich mache euch dazu mal ein kleines Video und dann seht ihr genau, wie das Ganze funktioniert.
0: Viel Spaß dabei. Wir beide freuen uns jetzt erstmal auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin bleibt schön gesund und ja, achtet auf eure Ernährung.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und
0: verpasse keine neue Folge mehr.